2: Bueno, pues buenos días, bienvenidos a Cadenaon, saludamos a todos los amigos que nos eh, escuchan a través de Mindalia Radio, los que nos ven a través de Mindalia Televisión, y hoy vamos a entrevistar a alguien que tiene una historia de superación personal muy interesante, eh, estará con nosotros en un momento Marisa Bancalero, que es quien me ha introducido a Cristian Iglesias, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal Cristian? ¿Todo bien? Bueno, pues una maravilla, ¿te parece? Nuestra compañera, nuestra redactora Pat eh, Oliver, ha preparado una llave una biografía estupenda con la cual vamos a conocerte Venga, ¿Te parece? Sí,
3: gracias Buenos,
2: buenos días. días Buenos días, Bati, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, muy bien vas. A ver si le gusta A ver
1: Cristian Iglesias, argentino de nacimiento Siempre quiso ser deportista Aunque fue gracias a su abuelo Que finalmente se introdujo en el mundo del golf Recuerda mi infancia llena de diversión Jugando al fútbol con sus amigos en un viejo campo de golf Ahí solía quedarse durante horas Dando vueltas y más vueltas En la soledad de aquel lugar De color verde y fresco aroma a césped recién cortado Soñando, imaginando, pensando en lo que el futuro tendría guardado para él. ¿Quién le iba a decir por aquel entonces que con el paso de los años se convertiría en jugador de golf profesional? Absolutamente apasionado por su trabajo, el golf le relaja a la vez que le empuja a superarse día tras día. Se define como una persona comprometida con la vida y con el deporte, sus dos grandes pasiones. Se emociona con aquellas pequeñas cosas que le hacen vibrar el alma. Una reunión con amigos, ver a su madre, enamorarse o disfrutar de la dulzura de una suave música romántica antes de dormir. En total sintonía con su lado más espiritual, Christian se inspira en las enseñanzas de uno de sus grandes maestros, Deepak Chopra. ...para vivir su vida en conexión consigo mismo y con los demás... ...para alcanzar la fortaleza y la paz interior que le han llevado hasta aquí... ...que le han permitido superar los obstáculos de la vida tan caprichosa ella... ...que ha puesto en su camino a veces cosas como por ejemplo una enfermedad... ...que siempre viene a enseñarnos las mayores lecciones... ...la enfermedad eh, que superó Christian le obligó a pararse y repensarse... ...plantearse su nuevo camino y el legado que desea dejar en el mundo... ...en constante evolución a nivel personal y profesional... Cristian es un hombre sencillo y tranquilo, que ha conseguido perdonarse a sí mismo, aceptarse y superarse. Y es que no sirve de nada avanzar y tener éxito si no consigues estar en paz contigo mismo. Y él lo ha conseguido, como buen gladiador de la vida, luchando, amando, sintiendo y confiando. Porque en la vida nada sucede porque sí, porque hemos venido a aprender, a aprender eso tan bonito que llamamos vivir.
2: Qué bonito. Muy
1: fuerte. Pega. un aplauso, aplauso para, para todos. Fenómeno. Que aquí. es una la, la, la verdad. Increíble. Gracias, gracias, me alegro que te haya gustado. No, okay.
3: súper bonito, la verdad. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Te gracias. ves
2: reflejado, bien reflejado, ¿no?
3: Totalmente, hombre. Me, me emociona, ¿no? O sea, cuando uno realmente ve su historia, todo por lo, todo lo que ha pasado, la verdad que sí, que me emociona mucho. Pero bueno, aquí estamos para ver si podemos transmitir todo esto a la gente que nos está viendo y escuchando. Y a ver de qué manera somos conscientes realmente del proceso que tenemos cada uno en esta vida. Mm.
2: Bueno, pues antes de entrar en ello, ya nuestra compañera Pato Oliver nos ha traído esa magia, pero continúa la magia. Damos la bienvenida a Marisa Bancalero. Mar... <risa> hola, hola que te tienen en la mano, ¿eh? no, Pato, Buenos madre, días, Marisa Bancalero, ¿cómo, días, estás? Estás? ¿cómo estás? ¿Hoy estás? Oh, Rosa, no Rosa, <risa> Rosa. La
4: ocasión lo merece.
2: Bueno, Cristian, eh, ¿por dónde empezamos, Marisa?
4: Se lo digo yo, Cristian, ¿por dónde empezamos? Pues yo a estoy ver. abierto
2: a todo. O sea, cuéntanos, bueno, no
4: cuéntanos cómo empezó todo. ¿Quién es Cristian?
3: Bueno, mmm, <risa> un gusta, joven no? travieso, un joven travieso de, de, de muy pequeño que hacía travesuras en un campo de golf y, y bueno, ahí empieza, toda ahí empieza todo. Ahí historia. Sí, la verdad que ahí empieza y siempre muy vinculado al deporte, o sea... Eh, en mi mente siempre, como, como ha descrito Paz que lo, siempre he intentado pues, mejorar, luchar por este camino que elegí. Así que de ahí empieza todo. Eh, mi gran ilusión, la verdad, que, que por eso yo estoy en España, fue mi imagen y mi maestro Severiano Ballesteros, bueno, eh, la ilusión también por conocerlo fue decidir el tomar el camino de venirme a España. Y tuve la gran suerte. Cuando uno conecta con, con el universo, realmente las cosas suceden. Entonces, ese sueño, pues lamentablemente antes que se muera él, pues se, me, se hizo realidad. Pude compartir muchos momentos con él, eh, recibir... ...también los consejos de un gran maestro... ...como ha sido él en, en la vida y en lo deportivo... ...así que, que bueno, lleno de ilusión en este camino... ...pues tomé este proceso eh, en el golf, la verdad.
4: Oye, y ha habido un antes y un después en tu vida, ¿no?
3: Totalmente.
4: A ver, ese antes y ese después.
3: Bueno, antes era una persona muy impulsiva... ...con mucha ilusión siempre, trabajando a tope... ...nunca dejé de trabajar... ...pero claro, cuando tomas conciencia realmente... ...que el trabajo es necesario... ...pero también hay otras herramientas en la vida... ...que, que te hacen crecer... ...y te hacen visualizar las cosas de otra manera... ...que es eh, en la parte espiritual... ...y el proceso creo que de mi enfermedad en el 2010... ...me, me hizo cambiar... ...cuando tú realmente... ...no tienes todas esas herramientas para... ...para seguir avanzando... Te das cuenta que estás me quedé postrado en una cama por la enfermedad que tuve durante dos años y lo único que hacía es ver golf. Una cosa bueno que, mm. que, que me llenaba el, el me alma ¿no? en ese momento alma, no. y me, me alimentaba el alma. Y también bueno tengo que agradecer a mi madre que me ha salvado la vida, que ha estado ahí dándome el cariño en un proceso realmente de mucho amor. Y eso hizo que realmente haya una transformación ¿Cómo no. fue aquel
4: momento? ¿Cómo fue aquel día que te dijeron eso?
3: Pues... ¿Qué, qué
4: enfermedad? ¿Puedes compartirlo? Pues el cáncer,
3: sí. La verdad tuve un cáncer de piel muy grave, eh, derivado de una psoriasis invertida, y mi sistema inmunológico, si deprimió, se empezó a destrozar entero mi, mi organismo y nada, parecía que, que me, cada día me echaban eh, aceite hirviendo en el cuerpo. Y realmente llegué a pesar 53 kilos... Estaba muerto, me quise la verdad me quise suicidar porque no aguantaba el dolor, no aguantaba nada. o sea Pero dentro de mí había como algo que me, me, me llamaba por detrás y me decía que tenía que seguir peleando. Entonces, bueno, fue un proceso de aprendizaje muy duro, pero uno tiene que ser consciente y tiene que empezar a, a tomar herramientas ...para no volver a caer en lo mismo. Y, y,
2: Pero... y precisamente... Eh, ...Cristian llegó a una, una herramienta... Una, ...un tipo de medicina. Sí, empecé a trabajar... ...bueno, la verdad que... ...fue una historia muy rara... ...porque
3: yo estaba muy enfermo... ...no me podía levantar de la cama... ...fue un día que decidí levantarme... ...y yo tenía una academia de golf... ...entonces me fui a esa academia... Porque digo, si me muero, por lo menos morirme dentro del golf. <risa> estaba preparado, ¿no? no había ningún tipo de problema. Aparte, yo le había dicho a mi socio que, que tiraran las cenizas ahí en el campo del golf y todo.
2: Es pasión. ¿no? ¿Eh? Es Totalmente, pasión. Lo que digo, el bueno, golf. por
3: lo menos que queden ahí de recuerdo. Y bueno, llegué ahí encontré una persona que realmente estaba haciendo un tratamiento de medicina ortomolecular y células madres. Y me, y me vio, claro, se asustó cuando me vio, acostumbrado a ver eh, mi cuerpo siempre bien, como un deportista muy sano y tal. Pero bueno, eso no es suficiente en la vida como para, para estar bien, ¿no? O sea, es, es como una coraza que uno arma en defensa a lo que vivimos día a día. Entonces, realmente por dentro estaba infectado, que era el problema que tenía, ¿no? para que la gente se dé cuenta que no solamente el, lo estético y trabajar el cuerpo ayuda solamente a avanzar en la vida. Yo creo que por dentro tenemos eh, muchos traumas ¿no? que nos hacen realmente no poder crecer.
4: O sea, que después de superar esa enfermedad, ¿eres consciente de que emociones tuyas fueron las que crearon eso? Sí, totalmente.
3: Por eso digo que creo que la parte emocional... Creo que es el, una parte muy importante en esta vida que, que realmente nos hace cambiar y no solamente cambiar, nos hace crecer desde otro ámbito. Nos enseñan y nos educan que las herramientas son lo que vemos y no lo que sentimos. Y ese creo que es el gran problema de esta sociedad. ¿no? Cada uno cuando, cuando está con gente y tal, de lo único que se habla es del dinero, de que yo tengo, de que yo hago, de que yo viajo, de que pero nadie se se para pensar en, en la parte emocional no te preguntan cuántos te quieren no es una cosa no o, o, o cuánto amor das ¿no? eso no se pregunta por eso es sentirte o, o la gente te ve como, como un loco no entonces es muy difícil transmitir eso
4: y cómo te remangaste cristian con, con esta enfermedad como un pe... ¿Cómo, dijiste, ¿Cómo, te remangaste, ¿Cómo, dijiste, ¿Cómo
2: te remangaste, ¿Cómo te
4: remangaste? Y dijiste a nivel... ¿Miraste dentro de ti? ¿Y, y, y cómo, cómo fue aquel día? ¿Cómo fueron aquellos momentos?
3: Sí, yo creo que... Empezar a sentir el cariño de mi madre... Sentí que había otra otra parte... Que realmente no era... Lo que, lo que nos habían enseñado... ¿No? Lo que habitualmente hacemos... Entonces a partir de ahí... Pues yo soy muy creyente... Creo mucho en Dios y, y yo tenía la necesidad de pasar por una iglesia y de realmente conectar también en, en, con Dios. Y eso me hizo cambiar todo. De ahí fui al médico, que son las cosas químicas que el organismo también necesita, ¿no? y empecé este tratamiento, que es más natural que lo químico. Entonces eh, fue una... Fue un periodo... Fue toda una conexión de la vida que me fue llevando a ese lugar.
2: Eh, ¿Pasaste también por el tratamiento químico o no, 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 simplemente no, 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 no. te sanaste a través sí. de la medicina ortomolecular? De, ¿De, la, la, medicina? ¿De no, la que nos vas a contar un poquito sí, en qué consiste. Sí. Eh, ¿En qué consiste un poquito de este bueno, tipo de pues medicina? la medicina
3: ortomolecular es un poco... Pues todas las vitaminas que realmente necesita el cuerpo eh, en dosis muy grandes... Lo que pasa que, bueno, esta medicina no la sacan a la luz porque realmente sería una competencia muy directa con todo lo químico. Entonces las farmacéuticas pues tendrían muchísimo problema. Me ha, llegado, Pero, me ha llegado me
2: ha llegado por ahí que, que artistas, que, que muchos artistas sí, utilizan este tipo sí, y deportistas sí. utilizan este tipo de medicina de forma preventiva.
3: Sí, de forma preventiva. O sea, lo que trabaja es en regenerar los orga el, el organismo de dentro hacia afuera. ¿No? Se habla mucho de la medicina ortomolecular estéticamente, pero lo que hace realmente es como rejuvenecer los órganos de dentro hacia afuera. Y eso realmente yo... A ver, cuando nos empezamos a destruir, nos destruimos por dentro, que es lo que, lo que, cómo empieza el proceso de, de una enfermedad. Entonces todo esto, la verdad que claro, me ha hecho ver las cosas de tal manera y tomar conciencia y compartir eh, compartir est esto lo que yo lo que me han aplicado para que la gente busque otros caminos alternativos mm. para, para, para esta parte ¿no? yo ya me he él. <risa> él me lo
4: recomendó y yo ya me estoy haciendo las pruebas y todo la toda la para poderme dar esa una superwoman ahora totalmente estoy en ello
2: Así que... Es que, y... es que debe ser muy eficiente cuando no tuviste ningún otro tipo de tratamiento y, y llegaste a donde llegaste, ¿no? Que tenías que estar en una cama y te ha sacado de ahí. Sí, hoy en decías? día la
3: verdad que estoy muy agradecido al doctor eh, Mario, que es, eh, es como el ángel que tengo ahí de la guarda, ¿no? Y tengo la posibilidad de poder entrenar cuatro veces en semana, ir al gimnasio, hacer spinning, hacer cosas que antes era imposible y realmente me siento como si tuviera 20 años o sea que pues también tiene que ver no la parte interior creo que, que eso nos nos hace cambiar y tener otra energía así que, que bueno ahí en eso estamos de a poquito
4: ¿cómo hiciste para que las personas que te están escuchando eh, para esas emociones para perdonarte para perdonar lo que tenías a ellos? ¿Cómo, ¿cómo ¿cómo hiciste?
3: Bueno, es un proceso duro, duro, porque es la verdad, porque las emociones, cuando uno toca fondo, realmente es otra parte del sufrimiento, que es la liberación del alma, ¿no? Cuando el alma ya se empieza a sentir libre y empieza a volar. Creo que, que en esa parte, pues siempre he trabajado, pero no he sabido canalizar el proceso ese para, para llegar a este proceso en el que estoy ¿no? pero que no o sea no sé cómo explicarlo porque pasa todo por el perdón yo creo mm. por perdonar y entender al otro y saber cómo funciona el otro por de dónde viene cuáles fueron eh, sus argumentos de vida o lo que les han enseñado entonces hay que indagar mucho yo creo que que el indagar en la familia en, en todo lo que nos rodea está bueno porque realmente es entender, terminas en la
4: piel de claro, la persona que de te la daño, persona no?
3: tal cual. Porque muchas veces, re, o sea, la persona que, que tienes al lado te hace daño sin saberlo.
0: Mm.
3: El problema es estar preparado y saber realmente por qué la persona actúa así, entenderlo que eso es muy difícil porque no se enseñan de otra manera la educación está está bien pero nos tendrían que, que educar desde la parte emocional creo
2: pues eh, se me ocurre algo estaría maravilloso traer profesionales aquí que nos hablen más en profundidad de la medicina ortomolecular sí
3: claro estaría total estaría mm. muy bueno muy bueno.
2: ¿El, el proceso es eh, como es? ¿Te das varias sesiones a la semana? Sí. ¿Durante unos meses o un año? ¿Cómo, cómo, cómo fue yo, la verdad fue, este caso, tu proceso?
3: Sí, yo la verdad fue un proceso que el médico me dijo dos veces por semana me, me aplicaban un suero, que es todo a base de vitaminas, y, y realmente yo iba tres veces en semana, después me empezaron a... a a inyectar células madres que son bueno pues eso ya lo sabe todo el mundo cómo se trabaja a través de la sangre y todo eso fue me fue regenerando el cuerpo el cuerpo se ve que el sistema inmunológico empezó a activarse y, y nada me empezaron en otro otra persona mm -hmm. la verdad
4: desde el primer momento
3: desde el primer momento sí sí sí, sí se, sentí ese alivio el dolor lo sentía porque es muy difícil eh, explicar... Eh, ay, ay. No, no, digo que es muy difícil explicar el sentido del dolor a través de la piel. Es que yo no sé, creo que cada persona tiene, tiene su, su sentido de sentir el dolor. Yo la verdad que, bueno, dentro de lo que cabe, lo soporté bastante porque tenía la ilusión esa de seguir para adelante,
2: ¿no? Mm. Entonces... Tuviste una, una tolerancia bastante alta al dolor, ¿no? Sí,
3: más que nada, dentro, cuando tú generas en el cerebro una ilusión eh, y, y un proyecto de algo, el dolor se transforma en pasajero. No mm. es algo continuo que lo estás sintiendo. Mm. Yo me levantaba todos los días, iba a la academia, iba, empecé a ir al gimnasio, que la gente,
2: claro, me veía y no entendía nada, si este... Este está loco. Pero eso eso es la importancia de tener tener meta. un propósito, una meta claro. en, en, es esto, en estos momentos difíciles. Y luego también has comentado otra cosa, eh, Cristian, la importancia de los nutrientes, ¿no? Los Cómo nutrientes? de repente eh, te han puesto un suero eh, con nutrientes y tu cuerpo ya comienza a sentirse de otra manera. Tal y cual. ahí está, nos alimentamos nos, eh, nos alimentamos o nos nutrimos, ¿no? ...realmente le damos al cuerpo todo aquello que necesita... ...que es más o menos lo que hace la medicina ortomolecular, sí, ¿no? Sí, sí,
3: sí... ...después tiene que estar acompañada de una buena alimentación... ...yo en ese momento no me podía alimentar... ...porque es que el dolor me pasaba eh, a otro plano... Entonces, sí que es verdad que la alimentación, bueno... El... ¿Soportabas el
2: dolor o tomabas alguna otra medicina para no, no, calmar? No, 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 no
3: soportaba el dolor porque me quise suicidar del dolor. Yo Pero creo... tomabas
2: tomabas algo para... ¿Tampoco tomabas medicina nada, no alopática? No, quería tomar nada. No querías tomar no, nada?
3: nada. Nada, ¿Por qué?
4: ¿Para evitar ese dolor?
2: Qué valiente, ¿no?
3: Totalmente. Un guerrero, ¿no? Porque, ¿no? Que pensaba, pensaba que, el, que el cuerpo estaba tan enfermo, tan mal, que si tomaba cualquier cosa y la reacción era proceso químico, que la reacción pues me bajaría las defensas.
2: Vale, tenía el miedo de que sí. pudiese ir a peor.
3: Sí, no, en ese, es que en ese momento no te paras a pensar, a pensar. simplemente eh, confías en lo que te están haciendo vale. y agarras y tomas ese rumbo. Cuando... ¿Cuánto tiempo
4: te dieron de vida?
3: No, no, ya no tenía, me daban tres semanas porque es que no tenía ya fuerza. No...
4: ¿Y cuando superaste esas tres semanas?
3: No, claro. Ahí empecé a hacer todo lo que tenía que hacer durante el día como una persona normal.
2: Bueno, pero es que aquí tenemos a un alma guerrera. Aquí tenemos... Yo <risa> voy a pedir que demos un aplauso de y claro. a Iglesias porque, bueno, eh, es, un, es una de esos que siguen adelante a pesar de las dificultades, ¿eh? Así bueno, que pues, no, es no, un no, auténtico honor tenerte aquí con nosotros, que, compart que compartas esta historia no, con vale. nosotros y con todos los amigos.
4: Bueno, la verdad es que era de poner el vello de punta todo lo que... Pero ahora toca la parte ya, pero no, vamos al lío, <risa> de que es Cristian después de todo aquello. A ver, ese bueno, después, bueno, ha cambiado todo. Bueno, aquí
3: estoy, ¿no? El, en el proceso de la paz, ¿no? De, de intentar... Pues seguir con el trabajo Que siempre he tenido la ilusión De, de llegar al circuito europeo Jugar el circuito americano Pues en, el, en la segunda fase de, de nuestra carrera Que es el, el circuito senior Entonces con la ilusión Con el trabajo Con las ganas
2: ¿Entrenando mucho
3: también? Siempre, eso no hay que dejarlo <ríe> ¿Cuántos, cuántos días a la semana entrenas? Pues yo entreno seis días a la semana Entreno ocho horas diarias Más lo físico o sea que ta, tal vez igual otra persona no necesita tanto, pero los que no somos talentosos tenemos que tirar mm, de otros lados. Pero
4: tiene muchas cualidades. ¿eh? Así que, que no nada, talento, pero, madre mía, eres un ejemplo inspirador total.
2: Antes buscando alguna información sobre Cristian de últimas... Ponía, Cristian Iglesias estrena su palmarés en el Robledal. A ver, ¿has, tenido, has ganado cosas?
3: Bueno, la verdad que... Creo que he sido una persona que ha estado siempre ahí por la manera de trabajar y por la manera de, de, de rodearse de gente que realmente incidía en, en mis mejoras, ¿no? O sea, siempre he estado ahí. Pero bueno, a través de este proceso, cuando uno se quita esa ansiedad y esas ganas de, de que las cosas sucedan, creo que está más próximo a que realmente puedas lograrlo. Entonces, lo que digo, siempre va el trabajo por un lado y la parte espiritual por otro. Entonces, es, si eres capaz de conjugar esas cosas, no quiere decir que vas a ser un ganador, un tiger, y pero por lo menos vas a molestar. Mm, que es lo bueno. Que es. Eso es
4: fácil, no, porque en, en el mundo competitivo y demás de, de todo lo que es todo tipo de deporte, personas espirituales, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo, cómo te mueves por ahí? ¿Cómo cómo es tu mundo?
3: Bueno, tenemos la suerte que los golfistas, el, el deporte es individual, entonces cada uno canaliza las cosas como las quiere llevar, ¿no? Entonces es difícil transmitir esto a la gente, pero bueno, la, la gente te va escuchando, va siendo consciente realmente de lo que, de lo que está sucediendo.
2: ¿Y qué tiene, qué tiene el golf que, que al alma, que al corazón se le pone contento y, y te ha hecho superar tantas cosas?
3: Yo creo que no hay nadie que haya probado el golf y, y que, no, que no siga jugando. Es dicho y hecho, todos los artistas, personas que están en contacto con mucha gente, deportistas de élite, de terminan jugando al golf. Es un deporte que realmente estás tú y la naturaleza. Y entonces el reto es pegarle una bola, que es muy chiquitita, y realmente... ...hace que todos los días te des cuenta de la humildad que hay que tener... ...porque te lleva al plano de superación, entonces me, me sucede muchas veces... ...llega el típico empresario que es, que es afortunado de, de tener todo lo que tiene... ...y llega al golf y realmente lo pone en su sitio... Entonces es un deporte que demuestra mucho la personalidad de cada uno. Es un deporte de superación, ¿Por qué? de superación continua. ¿Pero pone a
4: cada uno en su sitio ¿por, qué?
3: por por la dificultad que tiene el deporte, ¿no?
2: es Que puede ser muy bueno en los negocios o, o tener una, un estatus muy alto, pero cuando llegas al al cómo se llama al al, 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 al palo, al palo, al palo claro. pues el palo a lo mejor ya no, no lo controlas tanto, así que ahí tienes que ser humilde. Por eso le dicen el deporte de la
3: humildad, ¿eh? Realmente Por ahí he
2: escuchado, Cristian, también que, que puede ser un proceso bastante meditativo el jugar al golf.
3: Tal cual. Por eso digo que todas las personas que realmente viven en un continuo estrés y, y realmente van cambiando su vida en base al golf. Yo doy fe, ¿eh?
4: Que ayer estuve jugando, a, vamos, jugando, haciendo observándolo a él... Y es impresionante eh, cómo estás en el momento presente, cómo disfrutas de la naturaleza bueno. y el, el, el chute de, de energía. y de Es impresionante verlo jugar, la verdad. Mm. Mira, yo yo siempre
3: cuento esta anécdota porque me, me llamó mucho la atención. ¿no? Eh, cuando viví en Sevilla, una familia pues de Sevilla tenía la posibilidad de llevar a su hijo al golf. ...y su hijo... ...pues nada... ...estaba en esta sociedad... ...llena de consumo... ...tal... ...pues por un camino... ...bastante oscuro... ...y entonces nada... ...me lo traen... ...me dicen... ...oye Cristian... ...necesito que... ...que le... ...que le ayudes a él... ...a ver si... ...se introduce al golf... ...empezó a jugar al pádel... ...al tenis... ...lo llevamos a la hípica... ...lo llevamos a no sé dónde... ...lo mandamos a Estados Unidos... ...no hay manera... ...este chico... ...de que... ...pueda salir adelante... ...a ver si eres capaz... ...por lo menos... ...de, de aficionarlo. Entonces nada, el chico muy rebelde, un chico muy cerrado con un montón de problemas y, y realmente se acercó al golf y a partir de ahí cambió la vida. Este chico empezó a, a, a tomar una clase a la semana que venía conmigo y tal y, y, y yo era muy rígido en el sentido, le ponía muchas barreras para que él sienta la dificultad de lo que era el deporte, ¿no? Y, y empezamos así a tener muy buena conexión, se empezó a abrir realmente a mí, y entonces como a los tres meses, pues viene sus padres y me dice, oye Cristian, ¿qué le has hecho a este chico? Está loco, tal, le han papelado toda la, la habitación de póster de golf y tal, y no sé qué, y, y nos quiere llevar ahora por todos lados a jugar al golf y tal. Dice, ¿cómo lo paro? Le digo, no lo pares, no pare. le, digo,
4: <risa> <risa>
3: le digo,
2: disfruta y tal, y, y ya está, ¿no? O sea, que Cristian, tiene... Cristian, pues yo quiero probarlo un día, ¿eh?
3: Pues tiene, tiene algo <risa> algo mágico, y gracias a Dios, la verdad que este chico, ahora, para que tomen conciencia, es un jugador muy bueno, mm. está viviendo en Estados Unidos, siempre me escribe, oye, Cristian, gracias, okay. y tal, y está viviendo en Estados Unidos, está con se casó, tiene un niño... ...y realmente... ...ha enfocado toda su vida... ...en base al golf... ...y era un chico que realmente estaba perdido... ...pues algo... ...algo debe tener... ...yo... ...yo sinceramente... ...hombre... ...dentro de mi pasión y el amor que tengo por eso... ...pero que la gente... ...es un éxtasis... ...la gente se engancha de muy mala manera... ...pero porque hace bien... ...hace bien a... ...a todos ...yo creo que el entorno... ...la energía que tiene el campo después hay un respeto en las reglas que es fundamental entonces desde que uno llega al campo de golf son todas normas entonces la gente hoy en día en la sociedad está acostumbrada a saltarse todas las normas y esto implica a que realmente se puedan... Decías? bueno
2: a Marisa por lo visto la tuvieron que decir Marisa ...cálmate un poco, ¿no? ...el ah, sí.
4: <risa> me, ...me mandaba a sí, callar, Cristian... ...Marisa se, va al tono... Se,
2: ...se mantiene ese, ese, se ese no, tono de serenidad... ...¿no? Sea, imagina... Ya, 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 ...en sí, la pista, claro. ¿no?
3: ...no, ahí no se, no se habla, no se grita... ...no, no se de... habla y no se grita...
2: ...y la Marisa <risa> llegó allí a poner todo el arte, ¿no? ...claro, todo el arte ahí en la <risa> o sea, que... ...pero bueno,
3: sí que es verdad que es... ...un deporte también... Bien. ...como todos, que... ¿no? En, ...en otros deportes podés gritar... ...revelar tu foro y tal... ...y esto tenés que mantener Gracias, una gente. calma... ...porque mm. nunca sabes... ...cuándo termina el torneo... ...porque sí que es verdad que vos estás jugando... ...y realmente por detrás tuyo... ...hay 100 jugadores... ...que no sabes lo que está sucediendo... ...entonces hasta que no terminan todos...
2: Mm.
3: ...no puedes saber si has ganado o no el torneo... ...eso está muy
2: bien porque te mantiene siempre... ...tal cual... ...arriba, ¿no? ...a querer claro, hacerlo... ...lo mejor posible... Lo mejor posible. Mm. Eso está ¿sabes, bueno. Víctor,
4: aquí, aquí cómo me.? Mmm, ¿Te acuerdas cuando entrevistamos a Pepe y más? A Pepe y más. Porque él ahora mismo, porque está enfocado totalmente en, en, en el deporte de competición, pero yo lo veo en un futuro, un Pepe y más. Un Pepe y más bueno, creando, o, creando, o creando una escuela. Una iglesia, claro. cre, creando una,
2: una escuela. la una escuela y. y ah, claro, el golf, claro.
4: Que, que el poder. Eh, porque nosotros cuando fuimos a visitar a Pepe y más era eh, eh, eso, cómo como emanaba ese amor. Eh, por el tenis. ¿verdad? Utilizar, utilizar el tenis mente. como
2: herramienta de autoconocimiento también y de, Tal cual. Y de expandirte. Sí, 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 está ¿Dónde muy bien. en un futuro? Sí, pero
3: primero quiero lograr mis, mis metas personales, ¿no? Entrar en... y no quiero eh, derivar mi energía en otras cosas. Creo que es un momento clave de, de mi vida y tengo que canalizar toda la fuerza en eso. Y a partir de ahí, si mis logros son los que proyecto. Pues sí, transmitirle al mundo, pues todas mis experiencias, sí, es una parte de mi proyecto de vida. Pero creo que la parte deportiva está
2: por encima de todo en este momento. Y... Proyecto de vida, hoy hablábamos en la mañana también con el proyecto de vida de Mario Reyes. Y eh, Qué bonito ver cómo, cómo al final todos los, seres humanos, todos los seres humanos nos vamos conectando con, con nuestro proyecto de vida. Claro. ¿no? Y entre todos ir construyendo una una por supuesto Mario me está preguntando si puede pasar sí, claro, sí, claro. Por, supuesto. Mario, por supuesto Mario adelante encantado
0: Cristian Mario escucharte Cristian o sea que en el, yo, en el golf tuve una experiencia yo empecé a jugar gol golf y tuve un mal profesor entonces que adquirí malos hábitos tal cual cuando me meto en el crecimiento personal empecé a comprender lo que son suscriptores neuronales esas cosas me dije un día Mario para, para, para evitar evitando corregir errores digo ¿Por qué no voy a vaciar mi mente y voy a crear nuevos hábitos? Tal cual. Vacié mi mente. Contra y dije a un amigo, Laureano Suárez, que es periodista, que es un handicap 25, no es un crack, pero es un, es un buen profesor. Y le dije, quiero vaciar, quiero observarte cómo tiras y copiarte, crear neuronas espejos. Increíble. Bueno, cambió mi vida. Bueno, realmente ¿No sí, 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 es, es
3: verdad. Mira, creo que todos pasamos por procesos de... ...técnicos complicados, hasta que uno va encajando... ...y va visualizando las cosas como son. Y realmente a mí me decían que mi patrón no lo podía romper. Basta que me digan eso para yo poner las herramientas... ...y, y poner un martillo y, y empezar a romper ese patrón. Y sí que es verdad que, bueno, como todas las cosas... ...si no tienes la persona adecuada para que te dé las herramientas... ...para que tú puedas trabajar... Y, y modificar el swing es muy difícil porque es un deporte muy técnico.
0: A veces hay que vaciar. Tal que cual. Llenar, ¿no? algo así, ¿no? Sí,
3: bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Yo he vaciado todo.
0: Sí, otro, Mario, perdona. sí, 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 sí
2: con
3: nosotros,
0: te... Mario.
2: Yo,
3: yo he vaciado todo en, en, en este proceso que, que he tenido que vivir y he puesto la mente en cero y he empezado a alimentarme de cosas realmente que, que siempre he querido trabajar. Eh, el swing que yo visualizaba. Así que, que sí, claro, está bueno el que la gente pueda limpiarse y empezar de cero. Todos tenemos la capacidad de hacerlo. Esa
0: capacidad, ¿no? Claro. Y otra pregunta que iba hacerte sí. porque te escuché todo con mucha emoción, aparte, sí. me encanta la forma como transmite las emociones, cosa que siempre digo, que es bueno que un hombre transmita emociones, ¿no? Ya. me pasa igual que a ti, yo lloro, todos porque sí. emociones. Es bueno ser ejemplo, ¿no? cuando hablaba de la -enfermedad, ¿no? Yo, Bruce Lipton fue uno de mis grandes eh, ad, yo admiro ¿no? profesores y él dijo en una, en una experiencia que hizo en, en la Universidad de Stanford una investigación dijo que nosotros enfermamos por una sola causa seguramente no sea la única pero vamos, 90% que dice que son por el estrés tal cual. y el estrés viene de creencias esas limitantes tal cual. nos hacen seguir en algo y yo te escuchaba a ti, de que un poco la enfermedad esa que, produ que produjo tu piel venía un poco por ese lado, ¿no? Es el estrés, sí. eso de que lo que tienes que ser y no lo que quieres ser. Sí, no tal no cual. Que querer, ¿no? claro, un claro. poco eso es lo que te llevó sí, sí. A, a enfermar, ¿no?
3: Bueno, yo creo que el estrés hoy, hoy en día es el, la enfermedad de, de, de este momento, ¿no? Entonces, el problema es saber defenderse, ¿no?, en situaciones que generan estrés, que es en el proceso que estamos todos, creo. Y saber realmente rodearse de, de, de ese vínculo que nos lleva al otro plano, a la parte espiritual. Entonces, bueno, creo que todos podemos hacer y deshacer. Tenemos que estar abiertos a, a intentarlo, por lo menos.
0: Me voy ¿no? nada más. No, eh, eh, no Mario, eh, Mario, 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 no, ¿qué no, ¿qué Mario, ¿qué Mario? ¿Qué Mario estamos aquí entre amigos, amigos. la verdad es que yo siempre dije que lo más difícil de la vida era la pareja, hasta que aprendí a jugar el golf. Ah, ¿sí? <risa> <risa> me, di que, me di cuenta que es mucho más difícil que la pareja. <risa> Qué bueno, pues sí. Sí, porque no tiene límites. No, no. Es una lucha eh, personal sí. y ¿eh? igual con. Eh, sí, además sí. no tiene no tiene límite no tiene fin no no tiene, no tiene fin limite. es, es verdad esto estado psicológico de ese momento que es lo que te influye no recuerdo una obra de teatro un monólogo genial que del golf era era un chico que iba a jugar al golf pero había trabajado en la autoayuda entonces se iba a tirar iba a hacer el swing y en ese momento se acordaba el lunes del trabajo que tenía entonces le salía la bola para por el lado lo que es la mente, ¿no? la mente entonces decía, no, no, voy a parar voy a respirar, voy a concentrar voy a estar en el presente y hacía el swing, entonces claro, en el gol la psicología influye más que nada tu estado 8. emocional y mental en ese momento puntual que tiras ¿no? es
3: todo, tal cual en, en, eso en, es la
0: práctica más difícil de conseguir ¿no? el dominio a ti mismo ¿no?
3: en un segundo varía totalmente el movimiento o sea que es tan difícil aparte es es un deporte que estás muchas horas en un recorrido de 12 kilómetros estás cinco horas y tienes que estar totalmente aislado del mundo y, y sentirte tú mismo después como todas las cosas no, yo creo que, que los tabúes personales inciden mucho en ese proceso de, de, de estado de la mente cuando necesita más tranquilidad es cuando aparecen ...los circuitos que, ...que hacen que realmente... ...no puedas rendir al cien por cien... un crack
0: Cristian...
4: ...no, no bueno... No te vayas, me vayas. ...así me voy, no. eres un crack Cristian... Eh, ¿y ...¿cómo haces para la... Eh, ...cuando tiene problemas fuera... ...¿desconectas bien dentro del campo?
3: Bueno, es un proceso... ...que es muy difícil de explicar... ...porque es un trabajo... ...continuo... Eh, ...yo llevo haciendo... ...terapia deportiva, o sea, yendo al psicólogo deportivo desde los 17 años. Y, y realmente era lo que hablaba, ¿no? Sí, me, me ha ayudado muchísimo, estoy muy agradecido a Oscar del Río... ...que, que ha sido la persona que, que ha estado enfocada en mi carrera... ...en la parte de, de psicología deportiva... ...pero creo que después detrás de eso... ...lo más importante ha sido la parte emocional... Que, que está bien la psicología deportiva pero que no es eso lo que lo que realmente hace el crecimiento del, del deportista creo que la parte del crecimiento del deportista es la, la parte personal que hace que en ese momento incidan en un montón de cosas entonces lo veo por, lo, por los chicos que hoy en día están en el equipo nacional y veo que trabajan todo lo, la, la psicología, los miedos para pegar un golpe y tal, pero que detrás de eso hay un mundo que es la parte personal. Y eso es lo que hace cambiar, creo que, que al deportista. Como ser todo. Hay muchos equipos de fútbol hoy en día que, que usan el coaching. Y yo digo, bueno, sí, está bueno, pero detrás de eso. O sea. 11 jugadores que salen al campo no solamente tienen eh, problemas de personalidad, de digo, de, de, de ser compañeros y tal, hay una parte emocional y espiritual muy fuerte que superan los egos, y más estos chicos que mueven tanto dinero, el ego continuamente está
2: por encima de, de la parte espiritual. Cristian, queremos tener temas por aquí, que nos sigas eh, compartiendo, <risa> ¿verdad? Ya ¿Vos en modo cotilleo. ¿Vos a ver, a ver, a ver, a ver. <risa> tenemos, <¿verdad>? <risa> tenemos, <risa> tenemos, tenemos dos minutos, así vale. que venga. Dos, que estaba hablando
4: él antes lo del tema de, de la pareja y demás. Que
2: era porque... Al
4: micro. Lo del tema de la pareja y demás. ¿Cómo es? Eh, porque a nivel de pareja, Sí. Un deportista... Un poco de salsa rosa, ¿no? En el del <risa> <que era>, ¿no? <risa> eh, eh, ¿La mujer que está a tu lado te, te ha solido...? O sea, ¿tu experiencia te ayuda y te impulsa en, en, en tu proceso?
3: ¿La mujer? Sí,
4: eh, a nivel de pareja. A nivel Hombre,
3: de... lo que yo creo es que tiene que estar en tu misma frecuencia, si no es muy difícil.
4: ¿Pero tú te has sentido durante...? ¿por qué? Porque tu, tu carrera... No sí. es fácil. O sea, de mucho esfuerzo, de mucha... ¿no? Eh, mi sí. pregunta es con respecto a la mujer, la mujer en pareja. ¿Te suelen impulsar, <risa> te suelen apoyar en ese esfuerzo tan fuerte?
3: Los deportistas somos seres muy particulares. Lo entiendo que es así porque dedicamos muchas horas y, y, y la mente tiene que estar muy tranquila, entonces tienes que encontrar la persona adecuada que esté vibrando con tu propia energía y entienda en el proceso que estás para poder acompañarte, porque al fin y al cabo somos compañeros de vida, o sea, somos totalmente diferentes, vamos por distintos caminos, pero para unir ese camino, la persona que está a tu lado tiene que entender, realmente entenderte a ti, y para entenderte a ti, pues también se tiene que entender ella misma, ¿no?, que es...
4: es que yo, por ejemplo Pero... eh, Víctor, yo, una persona que yo admiro mucho Es, por ejemplo, a la, a la, a la novia de, de Rafa Nadal uh -huh. Una chica que lleva un montón de tiempo Que me toca acercar mi correa, Claro, ver, claro, ver, es el como no tienes patrón.
2: cascos no sabes qué
4: Que, que eso, una chica que, que lleva mucho tiempo Y la carrera de él O sea, con mucho esfuerzo, mucho sacrificio uh -huh. Y ella ahí, en un segundo plano Y siempre está, y eso no es fácil para una mujer,
3: ¿no? Ya, bueno, pero creo que cada ser humano... ...tiene una vida diferente, entonces... Sí. ...es distinto... ...Rafa Nadal ha mamado eso... ...ha tenido un grupo de personas ya de pequeño... ...creo que... ...no sé, que las carreras son... ...totalmente distintas... ...entonces el proceso de vida de uno también... ...era lo que hablaba, si tú tienes... ...como persona un montón de tabúes... ...un montón de energía negativa... También eso lo transmites a la persona que tienes al lado mm. y pones una barrera. Entonces, el llegar el punto de, de conexión con la otra persona creo que no es fácil. Muchas veces nos acomodado nos acomodamos al espacio de confort que tenemos por la persona que conocemos y que realmente queremos. Decimos que queremos, pero tal vez no
2: sabemos querer de la manera que hay que querer. Bueno, un tema complicado, ¿no? El de sí. la pareja. Vamos sí, a ir buenos con. No
0: hacerte nada sí. Una pregunta muy sencilla, pero sí. muy difícil. La clave está en comunicar, más que en el otro, está en saber explicar con claridad.
1: ¡Ole, ah, tú!
0: Con claridad, Así es. Tal cual. ¿qué es lo que realmente te sucede? ¿Qué estás sintiendo? Lo has hablado claro. perfectamente, las emociones el sentimiento. Puedes explicarle para que la otra persona pueda entenderlo con claridad. Tal cual. Se llama comunicación. Comunicación. Eso, que no nos educaron. No, por eso digo que no, que, que,
3: que es tan difícil con la educación que hemos tenido. O sea, por eso yo creo que, bueno, el proceso del cambio conseguí un poco producirlo y ahora tengo que seguir trabajando, ¿no?
2: Bueno, pues nos vamos, Mario Reyes. Gracias por no, adiós. Un placer haber compartido. El <risa> fenómeno.
0: La verdad es que también eh, he hablado de Cristian. No lo conocía, o sea, porque no, no soy. Juego el golpe, no soy un gran fanático cada vez más... ...pero es un placer del ser humano... ...de... de, ah, ¿no? Sí, sí, de claro, y... <risa> ...no es el ser humano que tiene dentro... Mm. ...y como la vida le dio una señal en su momento... ...que algo estaba haciendo mal... ...le dijo a la vida... ...no queremos que, que mueras... ...porque todavía tienes vida y algo para enseñar...
2: Mm.
4: ...y
0: creo que lo que está haciendo ahora es enseñar... Mm. ...y creo que la vida es, ese, ese es su sentido de vida... ...y su proyecto de vida... ¿no? ...es comunicarnos a todos... Sí, sí. de, que, ...de que es posible... Y hay, desde ahí mi agradecimiento,
3: ¿no? ¿no? yo también estoy agradecido. Creo que entre todos somos capaces de crecer. Entonces, eso es la parte más importante.
4: Y aparte, el... Cristian, ¿puedes inspirar a muchísimas personas, a lo mejor que estén en el mundo del deporte, o personas que, que estén superando una enfermedad,
2: por eso, Cristian, queremos tenerte más a menudo sí, por ahí. Bueno, sí, si, tú, así, si tú así lo deseas. Claro. Marisa <ríe> Bacalero, Marisa <ríe> Bacalero. Bueno, ya voy creando el grupo. Claro. De esa. Marisa Bacalero, Cristian, gracias iglesias. a ti. Te reemplazamos a, a que vuelvas por aquí cuando vale. quieras. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos. Y